0: Hallo og välkomna till en ny episode av Vär Åsam awesome podden i episode 33. Ja, jag har hört med episodnumrarna, så ska vi ha en liten Q&A. Frågorna du får svar på, frågorna du får svar, ja, du får på i den episoden er Vad är den bästa träningen och kostele för att strama upp? Hur kan man få ner grävinningen? Kan man träna samma delta magmuskler? Vilket proteinpulver bör man välja? Vilket sötning brukar i jeg, hvordan skiller pseudovitenskap fra ordentlig vitenskap, og hvorfor blir Gura så populær? Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, eller hvis du ønsker dine spørsmål besvart, så er det bare å sende meg en mail på moritz.petservice.no, eller send meg en melding på Instagram eller Facebook, eller hvordan du ønsker hver. Midtere vil jeg også si at jeg har noen ledige coachingplasser både i Stavanger på PetService, O online, så hvis du ønsker få hjelp i din trening og ditt kosthold så det bare å sende meg en melding, og så kan vi se om vi er en god match sist men ikke minst, så vil jeg også minne på at de setter veldig stor pris på om du kan gi denne podcasten en vurdering eh, uansett hvor du hører på, og igjen gjerne et abonnement også, slik at du ikke går klipp av den eneste episode og med det, så ønsker en god lytt I ukens episode så skal jeg ta for meg noen av deres spørsmål fra dere lyttere. Og jeg tenker at vi setter rett i gang. Og det er hva som en den träning treningen, best, det beste kostholdet for å stramme opp kroppen. Og veldig, veldig enkelt forklart, veldig kort forklart, så er det et kaloriunderskudd. Hvis du har for mye fett på kroppen. Hvis du har løsut på kroppen, så er det styrketrening med fokus på hypertrofi for å bygge muskla. Det folk flest ønsker er jo en kombinasjon, altså at vi ønsker å gå ned i fettmasse, samtidig som att vi fyller opp kroppen, altså den overflødige huden, med muskelmasse, slik at vi ser blir stram i fesken. Og det beste kostholdet og den beste treningen er den du kan opprettholde over tid for dette vil ta tid og det er ikke noe sånn at du kan gjøre en enkelt øvelse eller at det finnes den ene matvaren du måste spise I bare tror at du må spise masse masse uh, røbbet ekstrakt for en optimal oppstrømmende effekt eller som må du kjøpe vitamin E eller super greens eller noe sånt i hvert fall er det det vi får trod hvis vi skal tro på enkel markedsføring og det er heller ikke slik enkelte mageøvelser vil stramme opp magen din, eller at rompeøvelser vil stramme opp rompa det til en grad. Det det kan gjøre derimot er jo det at du kan bygge muskler i det området, som kan gjøre at du fyller ut ting bedre. Og vi skal ta det steg for steg. Hvis du ønsker å stramme opp og er litt slapp fesken, så er det mest sannsynligvis at du har på mig at du har en del overflødig fett på kroppen. Det andre scenarioet er hvis du har hatt mye fett på kroppen, og nå er rett og slett mye løs hud. Eller at du er en av de eldre lyttrene som begynner å få litt løsere og slappere hud her og der. Og det finnes et flust med kosttilskudd som blir anbefalt for å stramme opp huden. Og per dags er det ingenting som har signifikant effekt Det er marginale effekter kanske av kollagen um, Men det får vi ta en annen gang. Men det er ingenting som vil make or break it Altså ikke gjøre en stor, stor forskjell med tanken där. Ni første å gjøre er å skape et kaloriunderskudd På en annen måte som gjør at du kan ha et kaloriunderskudd over lengre tid som gjør at du er god og matt jeg mener ikke en ekstrem dett eller slankekur for det vil igjen gjøre at du bare ser dvask ut men finn en måte du kan spise et kalorien og på på tid for det vil redusere fettmassen din som gjør at du sakt men sikkert vil få mindre slabbedask videre så er det også anbefalt at du ikke er tilstrekkelig med protein og at du trener god høvlig for det hvert, som du går ned i fattprosent, så vil du bli reducere i volym. Problemet her, altså størrelsen på kroppen din. Problemet her er jo at huden din er van til en større det. Så hvis du nå veier 10 kilo mindre, så har du jo 10 kilo mindre ting volym. Og det betyr at huden din nå omfanget 10 kilo mindre, som gjør at den blir løsere, såkalt løs ut. Hunden din er en viss grad elastisk og vil til en viss grad tilpasse seg og stramme seg inn igjen Og her igjen, nei det finnes per dags dato, ingen kosttilskudd eller tabletter eller plaster Eller dietter eller treningsmetoder eller noe som helst som gjør at løs huden magisk forsvinner Det som du kan gjøre hvis du sliter med veldig veldig mye løshud er operasjon Tenk på det enkelt Hvorfor skulle det ha funnet noe så dyrt og inngripende som operation hvis du bare kunne tatt et plaster, eller følt en eller annen spesialdighet, nettopp? Så du kan være rimelig sikker på at disse ikke vil funke. Som for folk flest som ønsker å stramme inn, og ikke har vært enormt overvektig, så vil mye, mye, mye skje bare med tid og et sunt og reert kosthold. Huden er elastisk og vil sakte men sikkert trekke seg sammen igjen. Ved siden av här så kan vi trene styrketrening for å bygge muskler som igjen vill fylle upp den løse huden og gjøre at de ser fyldigere ut og strammere ut. Få litt, blir litt strammere i fasken. Å nei, du kommer ikke få en gigantisk biceps med en gang eller få giga armer, men til en viss grad så er det det som skal til for å stramme upp. Og du vil gjerne ikke se bulket ut og supermuskulær ut, men du vil rett og slett se fyldigere og bedre ut. Når vi på det å se fyldere og bedre ut, så kan det også være at kreatin kan vara positiv. Det har skjedd for at du får, får litt mer fyll i kroppen, så kan det hjelpe til å fylle opp litt. Men veldig grovt fortalt så er det ingen kosthold, spesielt kosthold og ingen spesielt trening som hjelper for å straffe opp. Det som gjelder er strukturert styrketrening for å beholde og kanskje bygge muskelmasse, og et kosthold som gjør at du er et kaloriunderskudd. Dette bør da gjerne også på å få seg nok protein, Rundt minst 1,5 gram per kilo kroppsvekt i løpet av dagen Og gjerne helt opp til 3 gram per kilo kroppsvekt Ved siden av det vil jeg også anbefale at du spiser masse frukt og grønt Men dette har jeg snakket om i flere andre episoder Så hører jeg litt til det andre at vi skal, skal prøve å ramse opp alt sammen her Det finnes heller ingen kost, kosttilskudd Eller produkt eller noe annet Som gjør at du magisk vil stramme upp kroppen et sunt og variert kosthold, masse frukt og grønt, der du gir kroppen det den trenger av vitamin og næringsstoff, og makro og mikronæringsstoff er det som skal til. Sannsynligvis vil bare det generelt være i god helse hjelpe. Det å være i god form for at blodsirkulasjon fungerer bedre. Det å sove nok for at vi se friskere ut. Alle slike ting bidra til at vi ser litt strammere ut rett og for du ser sunnere og bedre ut og allt dette kan bidra litt men legg merke til litt Allt du ser som du kan kjøpe av forskjellige oppstrammingskurer eller plaster eller wraps eller hva noen er piss piss, 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 piss veldig enkelt som vi sa i stad det hadde ikke vært behov for operasjoner visst. slike ting hadde funket men folk for folk flest er ikke operasjonen nødvendig. Du må bare være tålmodig. Videre så var neste om man som går litt i samme gata, og det er hvordan man kan fjerne grevinneheng. For grevinneheng som ikke vet hva det er, det er slabedasken som er på baksiden av armen din rundt tricepsen. Og her det litt i samme igen mye kaloriunderskudd fordi det gjerne der samles litt fett og videre så handler det om å bygge muskler på armene, for hvis du får mer triceps og biceps så vil du stramme huden som hänger rundt der. så ja, kvinne, gut pumping og en liten faktor kanskje dette synes også mennene er litt morsomt men veldig mange er opphengt i å trene biceps for å få større armer det som er litt fascinerende er at det er Tricepsen utgjør cirka 70% av armvolumet ditt, så ved at du får en større triceps vil det se ut som du får en større biceps også, så og generellt få større armer. Så gode styrkeøvelser du kan trene her, det er for eksempel cable pushdown, smal benkpress, dips, smale pushups, franskpress, mye bra her. Det er også vist at tricepsøvelser där du har albuen over hodet eller bak hodet, er mer effektivt En øvelser der du har eh, ved siden, armen ved siden av kroppen. Så en tar en fransk press, for eksempel, over hodet, vil sannsynligvis være mer effektivt enn hvis du bare tar en triceps pushdown. Eh, så det kan jo være grejt å ta med seg videre der. Så hvis du først har triceps isolasjon, så fokus på å gjøre øvelser med albuen over hode, som det vil gi litt mer effekt. Mye av det, det er det lange hod av tricepsen, som også går over skuldreleddet. Når du da har all armen over hodet og har skuldra i en fleksjon, så vill tricepsen på det lange hod av tricepsen være på et større strekk, som gör at du får mer hypotrofi der når du trener en front-jam for et større mekanisk, eller for et større drag. Det var litt nerding der. Men ikke trene tricepsen sånn sykt mye for å brenne og kjenne det brenner, fordi du vil ikke redusere fett masse lokalt rundt tricepsen. Du bør trene strukturert styrketrening for tricepsen for å bygge opp muskulaturen der. Ikke for at du kommer til å brenne noe signifikant mye mer fett i det området. Det neste spørsmålet jeg fikk er om man kan trene sammen delte magemuskler. Um, ja, det er det kan man en kan så kallad diastas vid kan transport vet bara inte hurdan. Och det är rätt bra att dock det finns så synsikt mange mammaprogram och mammaträningsprogram och efterpreggoträningsprogram som hävdar att sin träning är unik för att få fjärdedelta magmusklerna. Diastas så delta magmusklerna är förresten norr linea alba alltså bindväv mellan de två rektemagmusklerna har blitt strukket over cirka 3 cm, tror jeg. Jeg husker ikke helt rett når det var 3-4 cm. Det er helt vanlig å ha et lite mellomrom her. Det er det som kalles det bindevevelet i en linéalba, som er på en halv til en centimeter. Men hvis det går over 3-4 cm, så har man da delte vagermuskler, og det kan nesten ut som en brokk iblant, spesielt når man strammer dem. Og det kalles jo da faglig rektusdiastase. To fingre, leser jeg Hvis du får to fingre mellom magomusklerne dine, er sannsynligheten stor for at du har rektusdiastase. Altså delte magomuskler. Det er da veldig vanlig ved svangerskap, eller hvis du har veldig overvektig. Så også en mann som er, har vært veldig overvektig, eller er veldig overvektig, kan ha rektusdiastase. Og som sagt så er det utrolig mange forskjellige ting der ute på YouTube og på Instagram eller Facebook eller hva det er, som skal selge dere gode mamma-treninger. Men det finnes ikke. Altså det finnes det ingen forskning som tyrer på at noe er bedre enn andre. Det finnes heller ikke noen øvelser du må unngå eller som er farlig. Og det er faktisk en forskningteam på NIH, altså Norges Idrettshøyskole, som nettopp nå forsker på hva vi kan gjøre for å redusere rektustiastasen. Det vi vet fram til nå, som vi kan se si, er at det å trekke, magen, trekke inn magen, altså en hollow holds og slike ting, altså vacuum holds, er det vel det kalles, ikke hjelp. Det øker faktisk avstanden mellom av magmusklerne. Men faktiskt det vill sit opp så krønnses, trekker det rette magmusklerne sammen, altså en kontraktion. Så kan jo være at det også hjelper når det kommer til å jobbe med å bygge magmusklerne sammen. Men om disse, om den övre snalen sån crunch så ni var i vikning är svårt Det är verklig logiskt att när du drar ihop magmusklan så vill du också sakna sig att dra den sammen igen. Men det du kan göra är att reducera övervikten eller fjärna størrelsen på magen, altså etter, hvis du har blivit fått en stor mage efter graviditeten då. Vissa ting ikke blir gror samnas så själv att det år så, og det plager det veldig så er det mulig med operasjon men generelt så vil mamma kroppen som regel helbrede seg selv etter noen år tren vanlig, tren det som du får til og du kjenner veldig fort om noe kjennes veldig ubehagelig for det finns ikke noen noe som er farlig for mamma trening det du kan gjøre som er bra etter at du har vært mor er knipøvelser, men det skal ikke vi snakke om i dag men det er det, det, er det vi vet hjelp for barn Nei, folk som har fått barn Spesielt med tanke på at noen mener Derektes til stas og så fører det Beckenløsning Eller lekkasje Men det gjør det ikke eller, Ikke som vi vet, det ikke en direkte Konsekvens av det Selvfølgelig kan dette skje i forhold til et svangerskap Men det er ikke det som er grunnen Der kan knipeøvelser hjelpe veldig Allerede gjerne når du er fortsatt gravid Og speciellt etter graviditeten og alle som selger sånn speciell mamma-trening og super-magetrening for å stramme over magen igjen eller den sammen igjen, er bullshit. Du kan gjerne være på noe mamma-trening, og mamma-trening er kjempefint. Men hvis de hevder at denne treningen er spesielt bra for å trekke sammen magen, så har de egentlig ikke noe evidens på det. Sannsynligvis er det en personlig anekdota, eller ja, men se alle kundene mine, og så ja. Men hadde de trent vanlig, eller hadde de kanskje ikke trent engang, så hadde de magemusklene så grodd sammen. Og hva med alle de som ikke fikk resultatene? i tror ikke at du ikke reklamerer for dem. Nettopp. Så kort og konsist. Ja, du kan trene sammen muskler, men det vil ta lang tid, og det finnes ikke, og iblant så går det ikke, da må du vurdere operasjon, og per dagsdatum så finnes det ikke noen spesiell um, trening som er bedre enn annen. Og hvis du ønsker, så er det faktiskt mulig å ta kontakt med Kari Bø på NIH, professor, eh, på sektion for idrettsmedisinsk fag, så, eller Sandra Lødeng-Gluppe. For å være med i et forskningsprosjekt angående delte-mangemuskler, jeg gjentar Sandra Lødeng-Gluppe, eller Kari Bø. Og hils gjerne fra Moritz Mischeles, kanskje vi ikke kjenner det, men du det er alltid gøy. Videre, hvilket proteinpåre bør, bør man velge? Oj. Oi, 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 vel Generelt så bør du velge whey, eller kaseinprotein Forskjellen på whey och kasein Begge er myseprotein, altså laget av Nei, beklager, begge er melkprotein, altså laget av melk Whey, såkalt myse, er jo da den raske ene varianten av det Så er det Som har veldig rask absorbering Altså blir tatt opp fort i kroppen Um, du kanænke på det som lastske karbudra bare som protein de in. Det og så val det alt CD. Uh, Wa opte fra star Nutrition h valde bra min favorit af Wa fra Msport n no, ogs uh, Swedish slappe supplementpptrydig. Vi et pos, Vi gø på sig. enkelølv og smarken. Det som man viktig når du ser på Whey Det at det har en fullærdig er minuyre profil og jeg skal linke til en valdig valdig gå video fra Max prestajon. Uh, der han får klare dette her litt mer. Kasein er andre delen av melkeproteinet som har litt saktere fordøyingstid. Det tar lengre tid å fordøye, altså det er litt, uh, veldig fint å for ta på kvelden, eller hvis du vil være litt lengre mett, fordi det tar litt lengre tid å fordøye, og vil sånn uten å holde det mett lengre, og har ofte en litt mer kremd konsistens. Min favorit her är en M&Sport sitt Kasein, protein, pudding. Fordi det er utrolig godt. Fordi det gir en magisk konsistens. Det er litt sånn liksom puddingkonsistens etter hvert. Ikke sponset eller noe sånt. Jeg synes bare det er dritgodt, og prisen er god. Her igjen, sjekk at det har en amino- og syreprofil på baksiden. Um, og se den videon i linken til fra maksprestasjonen. Kasein kan du tenke litt på litt mer som fullkorn. Videre har du også en god del av vegetab... Vegetab... Vegetab eller veganske proteinpulver som soja, erteprotein og vegan blend og slike ting. Det er også risprotein og slike ting, men det smaker som regel herk. Vil du ha et veganske proteinpulver som du også bruker litt, fordi det er ekstremt fyldig og tykkflytende og mettende, så går det som regel for erteprotein eller sojaprotein. Men den er litt beisk i smaken, så sjekk ut her. Og igjen her, sjekk aminosyreprofilen, ref videoen til maksprestasjon. Når du kommer til pris, så vil jeg si at alt som må overtele 250 kroner per kilo med mindre du skal ha et eller annet spesialprotein er ganske dyrt for proteinpummer det under er veldig bra en liten side note her så er det at whey har ofte den beste uh, egenskapen i baking og sånn på nummer 2 kommer kasein og soja og erteprotein kommer på siste det vil nok være litt mer som møtt nøtte med en sånn fettredusert mandel med en sånn stygg ring, hvor mye vann det har opp Eh uh, och så vilka sötningar brukar du i brukar du spr från Tights eh väldigt glad i flavor zero flavored drops on that us otroligt man goda smaka och kan toppa den gör den kedligaste havregröten tän ganska eller bara ha det i mager kesam eller cottage cheese. Um, og och hvis du bara vill ha nos og till bakning och slinking så brukar jag det har kalorier eh uh, av kalorien av kalorierna till vanisuger men det er dobbelt så søtt, og det som er så flott med det, det har bakegenskaper altså det blir karameliseret og har god konsistens og slike ting jeg bruker også en god del fibersirup for når det blir varmet opp, så blir det utrolig seikt og digg og hvis du bare vil ha ting søtt så i jeg sykrol, sykralose det er 500 ganger søtere enn sukkeret, har ingen ettersmak om i bruker for mye, da smaker det beiskt um, ja og bruker nesten ingenting av det fordi det er så søtt, og har ingen ettersmak, så lenge du bruker riktig mengde. Så det bruker jeg. Eh, ja. Jeg kan linke til det, jeg ser noe sånn. Å nei, det er ikke noe sånn sponsor-links, og derfor har jeg vurdert litt om jeg skal gjøre ikke, men jeg tänker det får gå rett. Eh, så, hvorfor är- Gu så populære og hvor den skillpp sø du vitenskap fra vitenskap. La startet med det fyste. og vi har værtligt inne på dem med mage mamma tränning og maget træning og slikeketting og grevinneæng og, og stram opp. Det er så populære fra de som liksom, Gu er så populære frem liksom har en bande brytenende løsning på problemne. Det kalde såså det Shi objektsyndrom, der er den gode gamlermåten det tar tid og du b jobbe kontinuerlig er kjedelig. Det er mye kulere og spennende å finne opp kryttet på nytt. Og det er kjedelig å bare si folk helst direkte kostholdsråd får du noe protein, spis du kolder og skudd, ta tid. Det er kjedelig Det har vi hørt veldig ofte. Så om en gang noen kommer noen banebrytende og nytter nye hekken så vil det få mye oppmerksomhet. Sånn er det bare. Og når noen har løsninger på problemet litt så vil det virke veldig, veldig spennende. I tillegg er de utrolig gode til å manipulere ekstremt gode på det å spille på følelser på tanker og slike ting. Ofte så leder de også fram i en video eller innlegg så skaper de et problem eller får det til å på noe for å så gi det den overviseløsningen. Og dette her legger ikke du merke til. Den vil bare komme med små hint og drypp i løpet av en video for exempel og så men hva visst, eller har du upplevt at, og sånne ting da, da vil dette ha var løsningen, eller bla, bla, bla. Og de tingene har du bare, ja, ja, men det är du jo. Og det er fordi man leder det frem til det. Veldig ofte. Så de er veldig flink på å spille det opp på den måten. Vil du ha et veldig enkelt eksempel? La oss gjøre det. Si hvit tre ganger. Så spør jeg deg, hva en ku? Hvis du svarte melk nå, så tok jeg det så lett. Jeg leder deg til på vit i skapte et bilde i hodet ditt, og så sa du at ku hadde melk. Men en ku drikk vann. Men fordi jeg fikk deg til på vit, så sa du melk, og du tenkte ku. Og slik jobber også disse guruene, Dr. Berg og Dr. Fungi, eller hvem faen det skal være, som begynner å snakke om at «Ja, føler du du er opplåst eller informatorisk?» eller bla, bla, bla. «Det er på grunn av denne ene tingen, og fordi du gjør denne tingen, men når du gjør sånn og sånn, så vil ikke det skje, og derfor er det mye bedre, og bla, bla, bla. Fylt av sånne ting. Og dette er det de eksperter på, og jeg har de også ansatte, som er veldig, veldig flinke å spille på disse tingene. Og det gjør jo at du føler at du at du konnekter med dem, og at problemstillingene er aktuelle, men det er ofte fordi de har ledere til disse problemstillingene. Men siden de da appellerer så godt til det, så blir de veldig, veldig populære på den måten. Og som sagt, fordi dem liksom gir det den nye, spennende, fancy, kule, fantastiske løsningen. Fordi det som faktiskt funker, og det kjedelige, det selger ikke så godt. Det er litt sånn som med å spare pengar. Det er ganske kjedelig hvis de bare sier Ja, hvis du ha god økonomi i alderen Så sett du av litt penger hele veien Og jobber helt vanlig Det høres mye kulere ut Det er mye mer spennende ut å investere i et eller annet Eller spille i lotto Ikke sant? Fordi vi er ute etter denne instant gratification Det vil se si, vi vil gjøre noe Så vil vi få ett raskt resultat Det er mye diggere enn å gjøre noe Og så først få resultat på lang sikt Men dessverre så er det det som sregler må til men bare den urgen av å gjøre noe stort og banebrytning i stedet for bare å bare bruke tiden, gjør at nye, fancy ideer som lover grønt gress og, grønt gress og grønne skoger og blå himler vil alltid få veldig mye oppmerksomhet. Det slutt så er det, hvordan kan du skille pseudovitenskap fra vitenskap? och da kan vi først og fremst si hva pseudovitenskap er. Eh, eller først hva vitenskap er. Eh, og det är en definition på ka vitenskap är. men det är ofte kunskaps system som deke samneter upåbejda en de vitenskaplig metoder. Detken anvis fakta, men det er system som avveke som syhetenne fra at noget ska forekomme. For exempel vet vi att reinn som Sylvis käm utaför observationer det varst for de van. Først så skinner det sol på vannet, som gjør at vannet får dampe. Vannet går opp i skyene, skyene går over til et sted med et annet trykk, og så faller vannet ned igjen når vannet er avkjølt. For eksempel. Finnes det ikke et bevis for denne teorien, som vi har nå skapt, hypotesen beklager, så må vi, bør vi kanske kanskje den denne. Så det er et system på ting, da, uten å gå i detalj på det. Det etableres hypoteser, og det gjennomføres forsøk, og dataen dikterer sannsynligheten for utfallet. Og etter hvert så kan vi etablere en teori. Så vi kan bare avkrefte vitenskapet. Altså vi kan stille en hypotese, og ved en observasjon så ser vi mer og mer at dette her ser ut som Den kan ikke bekreftes. Den vil alltid stå oppe til debatt. Et godt eksempel på at det er, eller vi kan ta det, at kalori eller skudd. Det er ganske mange Det er en hypotese Og det er ganske mange bevis Eller ikke bevis, men Forskning som tyder til at Når du er et kaloriunderskudd, så går du ned i vekt Det er per dags dato Ikke laget et bevis Selv om mange tror det Eller en så for at har gått ned i vekt Eller gått ned i fettmasse Uten å være et kaloriunderskudd Uansett hva hvilken som helst guru sier for deg Hva med pseudovitenskap? Jo, det er det direkte motsatte det er ofte, uh, der vitenskap ofte har ett klart og tydelig språk og satt system, så er pseudivitenskap flashy. Det blir brukt for å skape tvil rundt forskninger med et språk som høres vitenskapelig ut. Det stilles ofte som et alternativ til vitenskapen, men som regel så kunne det ikke vært lengre fra sannheten. Det er ofte brukt et sterk kvasireligjøs element hvor man setter seg litt frem for alt annet og kommer alternative løsninger da. liksom det shiny object som vi var inne på med Guran uh, og gjerne ofte med litt sånn en holdning man vet mer enn forskningen helsedirektoratets koste så det är dårlig for det, bla 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 ja, altså, ja men uh, helsedirektoratets råd er dårlig for det, og se hva de hvis de hadde vært så bra, hvorfor er det, så det er så mange overvektige? Jo, fordi nesten ikke følger dem i en tosk <laughs> men det er en annen historie om det men i hvert fall så da sant? De setter seg over offisielle myndigheter Ah, helsesdirektoratets råd Kostensråd er dårlig I Min sin løsning er mye bedre Blablabla bla, bla. Og at dem sitter på sannheten Og at forskningen Vil bare at du ska vite Og bygge farma Og all den piss her Ofte så er det økonomisk intensiv Og en appell til en autoritet Eh uh, <laughs> I stedet for at du skal appellere til et rett, altså kjøp min alternative bok, i stedet for å følge helsedirektørens kostesråd. Gjør min magiske fastnedeguide, i stedet for å følge helsedirektørens kostesråd. Et cetera, et cetera. Hør på med i stedet for legen din. Et cetera, et cetera. Ikke at leger alltid er rett, men du skjønner greia. Ikke det vanlige skolesystemet, men følg min flat earth-teori, fordi jeg vet bedre. Typisk pseudovitenskap. Och det blir väldigt väldigt ofta tatt fram anekdoter. Eh og det blir hävdat så att övervetenskap. Ehm det blir brukt mycket ethos och man brukar gärna personangrepp och personliga anekdoter. Så midsen snackar lite om guruan där och og som med mamma träningen igen. Sedan sånn att ja, men søle kunderne mine som har... Ja, men jeg driter ikke hva kunderne mine. Gi meg evrens, gi meg forskning. Sant? Det har blitt personlige anekdoter og jobbet mye på personlig basis. Jeg er også veldig vanlig for pseudovitenskap. Så hvordan kan du gjenkjenne pseudovitenskap? Jo, på språket, blant annet. Hvis det brukes mye om emosjonellt språk med ord som hemlig og secret eller eksklusivt, og mye anekdoter, om mye dogma og dogmatisme, altså svart nei, ja nei, bra og dårlig og slike ting, der det spilles mye på følelser, så er det ofte pseudovitenskap. Vitenskap er mye mer nøytralt. Og hvis det er veldig vagt, så er det veldig ofte pseudovitenskap. Det blir veldig brukt veldig komplekse ord, og veldig faglige ting som autofagi og alle ting. Og ofte er det en veldig bred liste over symptom ting som blir verre av denne dårlige tingen da. Desto større liste, desto sannsynligvis er det at du kjekker på noe. For eksempel, har du opplevd at når du spiser eh, karbohydrat, at du blir slapp og sliten og trøtt og dårlig, får dårlig konsentrasjon, eh, og kanskje du får eh, kvise, og kanskje du får vondt i store tåer, og kanske du ser dårligere, hvis listen er lang nok, vil du checka av noe på den, og du vil kjenne ekstra godt etter. Og da vil du huske det senere, ja, men det var fordi de spiste karbohydrat, stemmer det. Og så slutter du å spise karbohydrat, og så slutter du kanskje, her er det en tilfeldig idé at du begynner å få kvise. Så tenker du, jeg visste det var karbohydratene. Da, så lenge den lista det er, er det, så sannsynlig å se at du checka av på no. Så et veldig fint sitat her er, facts are few, experts and theories are many» så veldig kort forklart hvordan kan du kjentkjenne pseudovitenskap det er svagt og tynt evidensgrunnlag eller kanske ute uteblir helt fra forskning ofte hvis det på noe så er det, hvis det eller henvist til forskning så er det bare enkeltstudier og små nysestudier det er mye anekdote og mine personlige erfaringer og som sagt det har ikke vært blokt studier altså ser kun på en enkelt studie eller en enkelt forsker og slike ting og det blir gjerne brukt studier gjort på dyr, eller et, i et kunstig miljø da, altså for på i laboratorium. Og det blir gjerne appellert til en guru eller en ting, i stedet for offisielle myndigheter da. Og veldig ofte så blir det brukt veldig vage, høytflytende ord da, som gjør at du ska bli forvirret. Og ofte så er de ikke villige til å gå in i väldigt faglige diskussioner. Yes! Det var alt de hadde. Jeg håper du fikk noe igjen for det. Det var mye snakking. Um, har du spørsmål eller tilbakemeldinger så tar vi det skjeidere. Tusen takk for at du tok tiden til å lite til hele denne episoden. Jeg håper at svaret jeg ga ga noe mening, sjekk gjerne se noe sånt for videoene vi snakker om og linkene i snakker om det er ikke noen sponsor-linker eller noe som helst um, og til syvende sist vil jeg si at hvis du fikk noen spørsmål du sitter og lurer på så er det bare å sende dem og så er du med i neste Q&A og er det noen tema-forslag eller forslag til gjest eller kanskje du har noe du vil fortelle en historie du vil fortelle eller, eller noe så eller hvis du vil ha mange spørsmål og vill ha en helt egen episode til deg selv, så ta kontakt, så kan du være gjest, eller du kan anbefale gjest da. med det så er det kun to ting som står igjen å si, og det er alt dette her med rating, og reviews, og stjerne, og vurderinger, og anbefalinger, og del gjerne i storyen din, og alt dette her. <går> og hva det siste jeg skal si er, gå og ha en awesome uke. Tudalu!